3: många, många tusen appar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
2: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
0: Steady
4: players making through the bear Hej
3: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det känns lite ovant va? Det är
4: ovant. Det är fyra veckor sedan vi har spelat in. Och det har hänt mycket sedan dess. Det kan man säga. Jag har ju haft corona, vilket var jäkligt trevligt. Jag fick det som en liten julklapp. Mm. Och sen har det hänt mycket i världen också. Vi har ju till exempel... Eh, världens rikaste man är nu en afrikan. Ett litet steg för jämställdheten.
3: Ja, precis. Elon Musk på toppen. Eh, vi kommer väl komma in på Tesla säkerhetet när vi pratar lite om 2020 och 2021. Ja, för det blir väl det. Det känns ju klassiskt. Alla gör ju nyårsresuméer Nu är vi i och för sig till halvvägs in i januari här. Men ja, vi kommer väl ändå prata lite om det. Vi tänkte dock inte prata så mycket om vad som händer 2020. Kanske lite om vad man har för lärdomar och så. Men eh, framförallt fokuserar vi framåt på 2021 och pratar lite om eh, ja, några av våra toppics och så vidare. Ibland blir det en, en riktigt het spännande som det så fint heter. Nej, men det är väl bara egentligen att vi kör igång. Vi ser fram emot ett härligt 2021, måste jag ju säga också. Eh, som sagt, det känner sig nästan lite ringrosten när man varit borta fyra veckor sedan. Vi hade ju lite uppehåll. Eh, två veckor var planerat, en extra vecka vart utöver det. Och sen så var ju avtänt innan det, så vi slett på julafton eh, med den eminente... Jack Schäger eh, var ju lite förinspelat någon vecka innan. Så det har faktiskt blivit fyra veckor som vi inte har snackat med varandra. Så det känns roligt att komma igång igen. Men som vanligt, det är någonting man ska tänka på när man lyssnar på så Vad är det? Jo! Ingen rådgivning eller rekommendation sker tydligen i den här podcasten. Vi
4: berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
3: Då så drar vi igång. Jag tänkte, som alltså, sagt vi brukar ju köra någon slags nyårsavsnitt men det gör ju alla andra också jag tror inte att någon, alltså börsintresset är på topp nu så jag tror inte att någon har missat vad som hände 2020. Så istället för att sammanfatta vad som händer 2020 så kan vi väl prata om vad är konsensus vad är det alla andra säger om året 2020. Vi vet ju delvis att det har varit en så kallad K-shape recovery, alltså en återhämtning formad som ett kod, det vill säga en del saker har gått väldigt mycket upp och en del saker har gått väldigt mycket ner. Det har varit extremt orättvist eller ojämnt för det att vilka bolag som har gynnats sig inte vilket är inte så konstigt falla har jobbat hemifrån och inte kunnat gå ut på restauranger så de har missgynnats medan techbolagen och Zoom och alltihopa har gått upp såklart eh, så det är någonting vi har prat man har pratat väldigt mycket om vi har sett det också med alla de här digitala vinnarna sen märker man också att börsintresset är verkligen, verkligen på topp många drar paralleller skulle jag säga till millenniebubblan är det något som du minns?
4: nej, jag var väl,
3: varken av oss var väl inte ens byggsmyndiga då så att eh, nej, vi har ju faktiskt <laughs> var svårt, svårt att minnas vi har inte mycket erfarenhet från den tiden. Men däremot så kan jag tycka att det som... Det som är lite skillnad nu som man pratar mycket om, är en techbubbla eller inte, är en en ny bubbla liksom liknande den där krisen. Det som likheterna som finns det är väl det här att det är ett stort stort allmänt intresse för börsen. Vilket är såklart är jättekul, det är bara roligt att det är, jag såg också att Avanza gick ut så att nu hade de över hundratusen miljonärer. Så att det är väldigt många som har gjort väldigt bra resultat i år, många som har blivit miljonärer, det ser man inte minst på Finans Twitter folk som delar eh, hur bra det går för dem. Men det jag tycker är ett stort misstag att jämföra med, med .com eller millennieskiftet. Det är att det är svårt att säga idag. Liksom, prata om en techbubbla för tech är ju så stort idag. Så där tycker jag att man gör en stor miss. Och det gör man både från de som försvarar och de som kritiserar liksom, eller gör jämförelsen. För att ena sidan säger att ja, men det här är precis som millennieskiftet. Alla techbolag är övervärderade. Det kommer krascha. Och den andra sidan säger att nej, nej, det stämmer inte alls. Det finns inga likheter för idag är techbolagen lönsamma. Men problemet är att du kan inte bara klumpa ihop alla bolag som tech. För tech är så alltså pass stort idag. På den tiden fanns det ju tydligt liksom att det var nya internetbolag eh, som verkligen var i en bubbla. Sen var det många av dem som blev lönsamma. Men idag har vi ju allt från världens största liksom börsnoterade bolag som Amazon, Facebook, Google och så vidare de här fangbolagen. Ja, de är superlönsamma. De är inte ens särskilt dyra sett till multiplar heller. Det finns ingen bubbla i dem. Sen kan man tycka att värderingen är ansträngd men det är en annan sak. Eh, sen har vi liksom i andra änden av spektrumet, har vi de här bolagen eh, som håller på med clean Tech och allt vad det är. Vi att Tesla som såklart det är superuppmärksammat. Alltså vi har en massa sådana bolag där bolag oftast kanske inte ens gör vinst, ibland inte ens har någon omsättning. Ja, och där finns det en enorm bubbla. Där finns det jättemycket saker som värderas helt sjukt på absolut ingenting. Det är ju verkligen bara luft i många av de här bolagen. Eh, så det är lite svårt tycker jag att, att prata om en techbubbla när tech har blivit så stort. Det är ju liksom det som dominerar en stor del av världsekonomin. Det är liksom alldeles, alldeles för stort. Det är som att säga att industri är någonting. Det, det liksom går inte att klassificera på det sättet. Det går ju att klumpa ihop dem, men kan inte prata så generellt om det.
4: nej Jag håller jag hundra håller procent med. Jag tror om det är bubbla så är det i vissa enskilda sektorer och vissa enskilda typer av bolag. Bara för att vissa bolag har gått 200% i år så betyder ju inte det helt plötsligt
3: att de är övervärderade. Har de också växt 200% fundamentalt ja, då är de ju samma värdering som de var tidigare. Det, det man däremot som sagt kan göra någon form av parallell mot det är att riskviljan definitivt är på topp. Alltså folk slänger verkligen in pengar i saker som eh, de gör egentligen ingen research. Vi ser att TikTok har exploderat bland liksom, eh, vad heter det? investeringsrådgivning. Folk sitter och tar aktietips från TikTok-video där som är liksom Liksom helt. Det är väldigt mycket som är till och med skrattretande. Liksom. Det är, är dumt, man ska inte skratta åt folk som är nybörjare, men när de går ut och proklamerar liksom att det här är en, en tenbagger och så, så har de inte, vet de inte ens vad, vad bolaget gör för någonting. Ja, det blir lite konstigt och så har de tiotusentals människor som följer efter dem. Så det finns absolut liksom bubblor och jättemycket sånt som beror på den här riskviljan. Men många av de också belönats i och med att allting bara stiger. Det man ja, kan men ta... så, så var det väl i,
4: i och för sig, i Techbubblan också. Var du inne där i en tidig fas så känner du massor med pengar. Det problemet är ju när du sitter kvar när, när backar
3: vänder. Absolut. Det finns väl något sånt eh, citat från George Soros tror jag, det är, som säger att eh, typ, om jag ser en bubbla så springer jag mot den. Eh, för att det går ju att tjäna väldigt, väldigt mycket pengar om du är med i en bubbla också. Det gäller ju bara att, att komma ur hyfsat tidigt i, ur den.
4: Ja, jag, tr jag tror man borde tänka på två saker. Ett. Ju, när det är så många som är intresserade av börsen, då kanske man ska dra den till sig. Det kanske är någonting lite läskigt där. Det finns ändå någonting i det Warren Buffett säger. att Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.
3: Det stämmer ju alltid. Bara kolla på match. Det är där man tjänar de stora pengarna i år. Absolut, de som är, det är också intressant apropå orättvis fördelning mellan vilka bolag som har presterat, det gäller också investerare. Man ser ju på Twitter att folk som har presterat liksom flera hundra procent under året i avkastning, men man ser också folk som har gått back i år. Eh, och det är ju väldigt, väldigt beroende på hur man hanterade den här kraschen i mars, där en del då faktiskt sålde på botten eh, och då helt enkelt missade hela återhämtningen. Medan andra hade turen att börja köpa kring botten och då gjorde det istället jättefin avkastning eh, och ägde rätt typ av bolag. Men jag tänkte bara några saker om just eh, om tech då och eventuella bubblor. Det som, man inte heller får tänka, det som man inte heller får glömma, det är faktiskt lite intressant just med Tesla. Det är ju att om en bubbla också går tillräckligt långt så kan det faktiskt till slut göra att de lyckas. Bara på grund av att det är så övervärderat. Jag såg nu till exempel att Bank of America, det skrattades lite åt dem för de hade höjt eh, sin riktkurs på Tesla. Från 500 dollar till 900 dollar per aktie. Eh, och de gjorde det för att aktie Priset har gått upp och då skrattar man något om att säga, men ni kan ju inte höja riktkursen bara för att aktien går upp. Eh, ni ska ju liksom basera riktkursen på fundamenta. Men läste man hela analysen så är det faktiskt intressant. För det de säger, det är ju att ett högt aktiepris innebär att de på lättare då kan ta in kapital. Mer kapital till ett bättre pris. För det är ju så när du gör ny emission tar in nya pengar. Ja då måste du ju sätta priser på den nya emissionen i förhållande till vad aktien faktiskt handlas på marknaden, för att ofta ser man någon bra rabatt, men i aktien då grovt övervärderad, vilket man kan hävda att det är i Tesla eh, ja, då kommer du också kunna ta in, göra antagligen göra emission som är grovt övervärderad, och få in väldigt mycket funding eller få in väldigt mycket kapital, och därmed kunna snurra på resan, så att, så de har ju helt rätt att, har man, det blir liksom en spiral en positiv spiral uppåt, som förstås också kan vända ner men, så länge den går uppåt och aktien fortsätter upp, ja då är det klart, då kommer fler vara intresserade av emissionen, de kommer vara intresserade till en högre kurs, och då får Tesla in mer pengar. Till ett, ett, liksom ett lägre pris för dem, då, så att säga. Eh, vilket gör att de kan fortsätta sin resa. Så, att, så här, Tesla hade kanske inte klarat sig om aktiepriset inte hade stigit så mycket som det gjort. Eh, men i och med att de har gjort det och då kan ta in pengar och fortsätta finansiera det så kommer de kanske till slut eh, lyckas med det de vill göra. Men det sagt betyder inte att man kanske ska springa ut och köpa Tesla, men det är väldigt intressant ändå att det faktiskt eh, påverkar. Så det är en grej att ta med sig. Sen tycker jag också att man ska faktiskt inte glömma att just tech generellt då, eh, speciellt de här bolagen som är lite mer olönsamma, är extremt räntekänsliga. Eh, vi har pratat om det jättemånga gånger i podden att en stor anledning till att många bolag kan strunta i att göra vinst idag eh, och värderas så högt just för att, de, för att de har stark omsättningstillväxt det är för att när räntan är låg, då är liksom kapital är billigt, ja, då är också avkastningskraven låga eh, och pengar i framtiden blir mer värda jämfört med, med pengar idag eh, så det vill hellre att bolag som har stark tillväxt och kan generera vinst i framtiden än göra vinst idag eh, börjar däremot räntorna stiga då kommer det bli jättetydligt vilka bolag som verkligen kan ställa om till lönsamhet och vilka som bara bluffat. Och då tror jag att det är många också bolag som kommer får det väldigt, väldigt väldigt svettigt. Eller förlåt, ja, både bolagen men framförallt också kanske aktierna kommer gå väldigt väldigt dåligt. Men vi vet ju inte om räntorna ska stiga och om de gör det, när ska de göra det? Det kan ske om hur många år som helst. Man har ju varnat för inflation, man varnat för stigande räntor liksom sedan åtminstone i finanskrisen. Men det kommer ju liksom inte. Och någon gång måste det vända, någon gång måste vi börja se riktig inflation även i... i ut konsumenter. Men när det ska ske, det vet vi inte. Så det är inte så mycket att säga om egentligen.
4: Nej, men absolut. Det är en extrem eh, räntekänslighet i de här bolagen. Men för att spela tillbaka lite där till just tech aktier och hur vi har sett dem uppvärderas. Jag tror också att det är ett generellt sentiment att många av de här bolagen som växer 50, 60, 70, 80, 90 procent, 100 procent per kvartal kanske bör värderas högre än vad de tidigare gjort. Jag tror typexemplet är Amazon, som i stort sett alltid har värderats till ett PS-tal på 2. Och nu värderas de på 4,4,5. Och då kan man ställa sig frågan, är det dåligt läge att köpa Amazon för att de har haft multipel expansion och de ska ner till 2 igen, eller är det bara marknaden som inser att ja, men det här bolaget är ju det nya safety-bolaget det pumpar ut en otrolig tillväxt som våra modeller som sitter och liksom är gjorda för verkstadsbolag från 1938 inte liksom riktigt kan hantera så man kan ju också ställa sig den frågan är de här
3: techbolagen som har uppvärderats väldigt, väldigt mycket år har det någonting med det att göra? Ja, och där är det ju såklart, nu kommer några reagera när du säger så att, att det är gamla modeller, de gäller inte på nya bolag. Eh, och då kommer folk prata om att this time it's different och så vidare. Eh, men det är ju faktiskt annorlunda, det är annorlunda hela tiden oavsett vad det är. Det var annorlunda när tryckpressen kom, det var annorlunda när man liksom kunde kontrollera elden jämfört med innan. Det betyder inte att alla techbolag, man måste missförstå sig rätt så att säga. det betyder inte att alla techbolag är värda jättehöga multiplar. Eh, men en del av dem kan faktiskt vara värda höga multiplar så att allting går ju tillbaks till det här igen, att du måste hela tiden räkna på dina case fundera på vad ungefär vad tycker du tycker att det är värt Skaffa en bild av det. Köp liksom inte saker på story utan köpte på vad det är värt. Om man nu är värd att investera. Handlar det på något annat så kan det ju handla på något annat. Tar vi Tesla igen som exempel så. En stor del av uppgången beror, där beror ju på att det är så pass låg free float. Det vill säga mängden aktier som finns tillgängliga på marknaden är väldigt få. Medan efterfrågan är enorm. Den handlades i ett antal gånger. Det omsattes i ett antal gånger mer... mer Kapital bara på en handelsdag i Tesla, liksom jämfört med eh, det näst största bolaget. Så det är en extrem efterfrågan på aktier i Tesla, men det finns väldigt litet utbud. Det leder oss in på ett av mina i alla fall topics just nu som jag tycker är intressant och det är ju bitcoin faktiskt. Eh, det ska vi kanske inte prata allt för mycket om för folk tycker att det är en bubbla också. Eh, men de lider ju av samma sak och vi har varit inne på det på den också att det är extremt låg free float där också om man nu kan kalla det. Det finns väldigt få bitcoins tillgängliga. De flesta har ligger i så kallat cold storage. Man kan följa det där folk köper bitcoin och så flyttar de in det i cold storage, det vill säga lägger undan egentligen för förvaring och vi kommer inte att handla med dem. Eh, det är också jättemycket bitcoin som har gått förlorade som har folk glömt sina inloggningsuppgifter och så så de kommer inte kunna komma åt dem eh, och sen så sakta men säkert det kommer ut lite, lite nyttiga till när det minas men det blir ju färre och färre hela tiden eh, och bara det som liksom ges ut det är ju många, många gånger fler eh, bitcoins än det som handlas upp bara av liksom bolag idag så att det finns en extremt Brist i utbud på bitcoin men en väldigt, väldigt stor efterfrågan. Vilket är det som gör att vi har fått den här uppgången i pris från ja, typ 20, lite under 20 000 dollar. När du och jag började handla nu i, i december eh, till häromdagen så var det uppe på 40 000. Sen kraschar det ner, på 20 000, äh, ner till 30 000 igen. Eh, men nu är det väl upp igen på 35 000. Så att det är en extremt volatil tillgång så det ska man, man ska liksom inte gå all in i bitcoin eh, om man inte gillar volatilitet. Men eh, det är en intressant eh, aspekt i det. Jag personligen är väldigt, väldigt glad att vi är tillbaka i
4: 2017 och äntligen får handla bitcoin än med gott samvete. <laughs> och att folk faktiskt vill lyssna på det. För det var jäkligt kul. <laughs> att
3: att 2017 var, var ju också ett otroligt år när bitcoin gick från 1000 dollar till 20 000. Men sen kraschar den ju ner från och har varit liksom, har lite under 10 000 i 2-3 år här nu. Så det är lite kul att få ett revansch nu och gör nya all-time highs. De, de, Men så, är... så Tesla och bitcoin har samma dynamik egentligen. Det, det saknas ju egentligen aktier eller bitcoins det saknas ju liksom det är för många som vill köpa och för våra som säljer och det är det som är utbud och efterfrågan det som är extra intressant om med bitcoin för att med Tesla är att bitcoin har ju ingen fundamenta egentligen medan Tesla har det så att i Tesla kan man ju hävda att det är övervärderat i bitcoin går ju inte det.
4: Nej absolut det, det du kan hävda är ju att det är store of value vilket jag absolut inte håller med om det läskigaste med både bitcoin och Tesla är att det, det Ja, inte Tesla kanske, men i alla fall Bitcoin. det är ett vanliga bolag så finns det inga leaders. I Bitcoin det går inte att prata negativt om det, för då är du en idiot som inte
3: förstår tekniken. Det ja, beror på vem du pratar med. med. Med andra så går det inte att prata positivt om det, så det, det är väldigt olika. Ja, men det, jag tycker det är intressant tillgång, men som sagt, ska man titta på Bitcoin så försök förstå verkligen vad det är för någonting du köper. Och framförallt vara medveten om liksom, tillgångens... Eh, specifikationer, egenskaper ska jag säga, det vill säga att den har väldigt hög volatilitet. Ja, ja så det är intressant. Det eh, finns, ju, ha, ha finns ju ett par... Stort tipset att du inte har som som
4: största <laughs> största allokering i portföljen.
3: <laughs> finns ju ett fint citat. Eh, investera bara pengar som du har råd att förlora. <laughs>
4: Nej, men det kallas att hantera sina risk, mina vänner. Och det är det man får göra med bitcoin.
3: Och, och ha väldigt mycket is i magen. Det är ju som sagt, man får ju leva med nedgångar på 20% ibland under en dag. Och då, då gäller det att veta. Då gäller det kunna hantera det och veta vad man ska göra. Annars blir det liksom mars 2020 igen. Det vill säga att man säljer på botten. Men... Sist men inte minst kanske vi bara ska säga en sista sak här om 2020. Och det är väl lite att de som tycker att det är en konstig uppgång på börsen tycker det är märkligt att saker har gått upp. Så ska det väl ändå nämnas någonting måste vi säga också om, om centralbanken och deras balansräkningar. Jag tror faktiskt att det går att härleda väldigt mycket av börsens avkastning just till stimulanserna som har getts. Alltså Feds balansräkning har explorerat. och korrelationen mot väldigt många aktier till exempel Tesla, Bitcoin, Guld och så vidare är... Ja, den korrelationen är väldigt, väldigt nära ett mot Feds balansräkning för den har skjutit i höjden. Eh, du kan även titta på M2 som money supply och se egentligen hur mycket pengar som finns i, i omlopp eller som finns. Eh, och den har också skjutit i höjden så att, en stor del liksom, av börsens uppgång går faktiskt att förklara med med det som jag kanske skulle vilja kalla för inflationen men som inte i traditionella mått är inflation då. Jo, men, på det, på... men i åtminstone tillgångsinflation. Till det är väl
4: ungefär 40% av alla amerikanska dollar någonsin printade det senaste året. Det är ju klart att amerikanska aktiemarknaden kommer liksom gå som en jävla tok. Och de bolagen som gynnas av av det kommer gå som
3: jäkla tokar också. Ja, så, så det där ska man inte liksom glömma bort. Och titta på en graf för, för det är också en av förklaringarna anser jag till att, att börsen generellt alltid stiger. Eh, dels så finns det ju i de här, eftersom när man säger börsen så menar man ju vissa index, då, vissa sammansättningar av olika aktier. Till exempel OMXS30 som är då Stockholmsbörsens 30 mest omsett aktier. Det man ska tänka på där är att där, där finns en viss survivorship bias. Det vill säga att bolagen som är dåliga rensas ut. De går i konkurs och försvinner ur indexen. Så det är bara överlevande bolag som ligger kvar. Och därmed så gynnas indexen lite. Men sen ska du tillägga titta du på en 20- eller 30-års graf, graf av till exempel M2, alltså Money Supply så ser du att det alltid är en stadig upptick. så alltså den, den tickar stadigt och säkert uppåt mängden pengar som finns i omlopp. Eh, vilket då borde göra att, att aktierna hela tiden blir lite lite dyrare. Eh, men som sagt, den har ju spikat då under 2020. Eh, så det är något att ta med sig också.
4: Den är det här vanliga, och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Var det George Soros, var det Peter Lynch, Howard Marks. Det spelar faktiskt ingen roll. Men det är att marknaden förr eller senare glömmer bort vad det som händer- och så börjar det gå uppåt igen. Det är det folk... Och det, jag gjorde också det klassiska misstaget- i, i början av 2020, att jag misstog ju- hur corona skulle påverka ekonomin- för hur det skulle påverka börsen. Och man må, det är allt... Folk börjar säga, att ah, nu är börsen väldigt frikopplad- från ekonomin, och vi sa det också. Förrän man inser, nej, men så här har det faktiskt alltid varit. Eh,
3: saker prisas in. Folk börjar se längre fram i tiden- och börsen lever sitt egna led? Ja, man brukar ju prata om att börsen är framåtblickande- att den ligger typ sex månader före ekonomin- och det ligger ju en viss sanning i det. Så börsen börjar ju prisa in saker tidigare än de sker i verkligheten ofta eftersom så fort vi vet om att det ska ske, så prisar man ju in det. Men det man också ska tänka på, det är lite larvet tycker jag det här som många har gjort att man pratar så mycket om att ah, nu är börsen helt frikopplad från eh, verkligheten. Men det är den ju inte om man som sagt, tar hänsyn till mängden pengar som finns. För ökar antalet pengar, i, om det finns fler dollar än vad det fanns igår, ja då borde ju också en nakt kosta lite mer, eftersom liksom köpkraften är ju samma i den. Så det ska man ta med sig. Det gör ju också lite då, har man då fått, ja har man ägt en indexfond i Sverige som man gett kanske det gav väl 8% av förra året plus lite utdelning eh, ja i fick det fick väl ingen utdelning förra året knappt, eh, men har den gått upp då kanske 8% och sen så har det visat sig att eh, den riktiga inflationen eller liksom mängden pengar har ökat med, med samma procent eller mer Ja, då har det ju egentligen gått plus minus noll eller kanske till och med back eh, i köpkraftsätt. Eh, så det är lite farligt. Det är, det är ju det som också förklarar här att, att dåliga nyheter i, på, i ekonomin faktiskt tolkas som goda nyheter för börsen. Det vill säga att vi stiger på negativa nyheter. Det har ju också många reagerat på. Det är ju på grund av det här att vi har blivit beroende av de här stimulanserna. Det är stimulanserna som får börsen att gå upp väldigt mycket. Det betyder att negativa nyheter, till exempel nya lockdowns, ja, då vet vi att okay, men då kommer det komma en ny stimuluscheck. Det kommer skickas ut en ny check till alla amerikaner med mer pengar. Nu gick Joe Biden ut hem och de sa, de har ju fått två checkar i USA nu på 600 dollar styck. Nu sa Joe Biden att 600 dollar räcker inte. Vi måste ge 2000 dollar till alla amerikanska familjer. Så nu kommer kanske folk få ännu mer pengar utskickade. Och de ska ju tryckas någonstans. Så dåliga nyheter är liksom bra nyheter för börsen. Det som händer nu däremot när vi börjar få ett vaccin som, som håller på att rulla ut för fullt. Vilket är väldigt kul. Alltså det är ju bra nyheter. Men för börsen betyder det att, att spelplanen förändras lite grann. Och vi kanske får mindre stimulanser då. Jag tycker att man ser det här lite grann i att just fangaktierna och det här, de här klassiska stora techbolagen. De har ju gått ganska svagt. Det är gärna få saker som går rätt svagt nu eh, bland de här techbolagen. Och det tror jag mycket är för att eh, retail, alltså vanliga privatinvesterare, de har ju lämnat de där bolagen nu. Det var ju liksom, de var ju väldigt heta för några år sedan. Då pratade jag alla om fang. Men nu har folk slutat med indexinvesteringar och ETF och sånt. Och nu ska man ju liksom ta superrisk för alla tror att de är briljanta stockpickers och köper Tesla och köper alla spackar och allt vad det är så de lämnar i fang för högriskcase eh, medan hedgefonder och, och den typen av kapital lämnar i fang, eh, aktierna för att gå mot aktier som nu ska återhämta sig tack vare vaccinet. Alltså tittar in på industribolagen, klassiska value och så vidare. Där tror jag de pengarna flödar in istället. Så det är lite intressant att de har blivit lite lägre så här helt plötsligt. Men det kan ju betyda att du kanske kan plocka upp Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Google och så vidare till lite trevliga multiplar. För det är ju bolag som fortfarande kommer fortsätta ticka på, jag är övertygad om.
4: Framförallt Facebook, Alphabet tycker jag ser otroligt attraktiva ut här. Jag, inte för min egna portfölj då, då för att de växer ju inte då 300% om året, som jag vill att de ska <laughs> <laughs> Men, nej men helt ärligt, de är otroligt attraktivt värderade just nu. Och jag tror att för snittpersonen är det ett väldigt trevligt innehav att ha i portföljen.
3: Ja, jag äger faktiskt lite Facebook eh, för tillfället. Det är ju ett case som väldigt många också duktiga investerare börjar prata om nu och plockat upp. Eh, för det, det är ett bolag som ser ganska attraktivt värderat ut också för att det är så pass hatat av många. Men de forts eller fortsätter ticka på ganska som vanligt ändå. Så de är rätt intressanta. Ett bolag jag kan lyfta här också som jag inte äger faktiskt men som jag tittar väldigt mycket på. Eh, det är ett bolag som har varit med tidigare på den och det är trip.com det är ett väldigt intressant case de är framförallt håller på med att förmedla resor och sådana saker online i Kina till stor del vi pratade om det, det var länge sedan vi pratade om det så jag har inte, inte så aktuell, har inte så aktuell koll på dem längre men vi pratade om dem på den tiden de hette C-Trip alltså C-O-Trip när vi gjorde någon kina special för det måste vara två år sedan nu tror jag men jag såg att Alexander Eliasson på Twitter som är superduktig han lyfte upp det här bolaget de har ju rebrandat sig till trip.com och de är ju definitivt en vaccinvinnare i Kina är ju flygtrafiken tillbaka till, tror jag 97% eller sånt där. Så de börjar ju resa igen. Och det är väldigt många som har suttit i lockdown som vill ut liksom och, och, och resa nu helt enkelt. Och då är det ju den typen av bolag som kommer gynnas. Folk kommer boka sina resor på nätet och då gynnas trip.com. Det här borde handlas till typ P2025 någonstans. Och har väldigt stabil och trevlig omsättningstillväxt. Så det tror jag kan vara ett väldigt intressant case om man vill spela den ska säga, återgångstrenden. Ja,
4: allmänt. Jag... Jag tycker väldigt mycket om kinesiska bolag. Det, väldigt många av dem är otroligt attraktiva ur ett bolagsvinkel eller företagsvinkel. Har extremt intressanta företagsmodeller. Ta till exempel Pinduoduo, deras group buying känns det otroligt intressant, innovativ. Eh, ta någonting som eh, jag ska inte bara sitta och rabbla om som bolag. I alla fall jättemånga intressanta bolag och de har ju en aktie och en kurs som är otroligt intressant värderad. Så de här bolagen kan plockas upp rätt billigt. Det som jag tycker är rätt läskigt just nu är ju geopolitiska läget mellan Kina och eh, USA. När man snackar om att avnotera kinesiska ADR
3: och liknande. Mm, och det, det finns ju en hel del poänger där För det har ju skett väldigt mycket bedrägerier eh, Samtidigt tror jag själva Relationerna med länderna kommer nog att gynnas Av att, att Biden tillträder för han är ju väldigt, Betydligt eh, snällare mot Kina eh, Något annat som vi må, må, ändå måste Nämna, vi ska inte gå in på djupet ur, men det är ju också Där i med att Jack Ma har försvunnit
4: Ja, jag har ju hört på omvägar då, då Att han har syns till i Kina men jag kan inte garantera
3: att det här stämmer. Det är från en hemlig källa. Men Jack Ma är ju helt enkelt det var al Alibaba's tidigare vd och grundare i han framförallt. Sen var han med styrelseordföraren han lämnade över vd-rollen. Han var ju bara plötsligt försvunnen efter att han har varit ute och kritiserat Kina och framförallt Kinas banksystem vill jag minnas. Det som framförallt var lite så här, gav riktiga sovjetvibbar det var att han brukar ju vara domare i en variant av Draknästet eller Dragon's den, som var nere i Afrika eh, där brukar vara domare och helt plötsligt var han inte där ingenting sa som det, In alla pratade och låtsas som att han inte fanns eh, det visades ingen liksom, bild på honom när man pratade om tidigare avsnitt och sådär eh, så han var helt totalt utraderad ur den historien i det tv-programmet och har varit då osynlig nu i två månader.
4: Riktiga jävla sovjetvibbar var ju när man hade gjort supermycket DD på att Ant Financial skulle noteras. Och så går mm. den här jävla Jack Ma ut och bäsar Kinesiska kommunistpartiet och så helt plötsligt ställer de in den här IPO. Och fan, fan, vi vill ju känna lite stålars här.
3: <laughs> Precis, vi gjorde ju ett avsnitt om Ant Financial och så plötsligt så ställer man in noteringen efter han som sagt kritiserat den kinesiska regimen. Och sen försvinner Jack Ma själv också. Så att, ja, det är väl det det som är en stor nackdel med Kina att det är ju inte ett demokratiskt land minst sagt Ja, jag, jag, jag tycker att det är faktiskt jäkligt
4: svårt att säga om vad som kommer hända eh, nästa år Vi har ju liksom haft det här rekordåret och eh, det, jag tycker att det är rätt svårt att säga om de här bolagen, den här sektorn som gått upp 200% som till exempel mjukvarubolag eller bara Eigaming-bolag som har gått relativt bra att de, de ska gå lika bra 2021. Men jag tror faktiskt att många av bolagen vi hade i podden 2020 kommer fortsätta prestera väldigt bra framöver. Många har som sagt uppvärderats väldigt mycket, men de har ett helt otroligt momentum i ryggen rent företagsmässigt. Det är kanske är lite tråkigt att säga, men jag personligen är fortfarande tung i till exempel SAS, iGaming, gaming och e-handel. Och så länge vi har corona så länge vi har en framtid så tror jag att de här kommer fortsätta. Och framförallt tror jag att iGaming, vi kommer se otroligt uppsving under 2021. Och det är en jag sa det här förra årsummering att iGaming inte var något område som jag inriktade med mig. Och det är något som har ändrat under 2020. Jag har ju gått in rätt tuggt i många gamingbolag, bolag Tagit mig till sektorn ordentligt. Och det är något jag är väldigt tacksam över. För att här känns det som att det finns otroligt mycket case. Otroligt mycket möjligheter som kanske inte riktigt finns
3: på andra, andra sektorer. Håller du med eller? Absolut. Och det här kopplar jag tillbaka till det som jag verkligen tycker är den stora lärdomen som jag tycker år efter år nu liksom man blir påminn om, det att det enda som spelar någon roll det är ju hela tiden värderingar. Man måste titta på bolag eh, och försöka göra någon form av, det behöver inte vara så avancerat men, men av, få någon form av känsla för vad, ungefär vad tycker bolaget är värt. Eh, för då får du ju hela tiden en guidning. Okay, om folk säger att börsen övervärderade kommer krascha. Ja, men titta på dina bolag. Är de övervärderade? Nej, det är de inte. och då, Om de, de inte är det så kan du ju klara av att de går ner för då får du ju köpa mer. Eh, och har du en krasch som i mars, ja då blir du inte orolig och får ont i magen av kraschen för du ser att dina bolag eh, ser fortfarande rimligt värderad ut och då kan du köpa mer eh, och det här låter ju det är väldigt lätt att säga så här i efterhand eh, det är svårt att göra när det väl är men, men det är det enda som kan ge en någon form av guiding. om du vet vad du har för strategi, om du vet varför du äger det du äger, eh, så kommer du kunna hantera både upp- och nedgångar ja, eller,
4: och, jag, jag, jag kan ju säga med facit i hand, jag hanterade inte den nedgången särskilt bra med mina jäkla sportsbettingbolag som jag hade <laughs> de, de, de åkte ju ut ur
3: portföljen, vilket efterhand var men, jävligt dåligt Ja, fast det är inte så konstigt för att när allting stängs ner ja, du måste ju också liksom prisa in de här förändringarna och eh, får man reda på att all sport kommer ställas in ja, då är det inte, då är det inte jättesung på att äga ett bolag som håller på med sportsbetting. Just i gaming för övrigt, om, om det är något som är osäkert på det, det det är ju de här bettingbolagen och online-casinor och så vidare eh, så det är inte samma sak som gaming. De har i alla fall varit den typen av bolag som vi har sett har jättefina tillväxttal men ganska låga värderingar generellt och det är ju mycket på grund av de här ESG-flödena fonder och så vidare vill inte äga de här bolagen för att är fula. Till och med sett nu några banker som har börjat neka konton till vissa sådana här bolag också. Ja, nej, det där är ju helt sjukt. Så att det, de är väldigt liksom ratade, men de gör väl, de har väldigt fin lönsamhet och det har ju bara blivit bättre när saker har gått mot online. Då har vi några, två framförallt skulle jag säga, otroliga bolagsverk. Vi har både Canby och de gjorde en omvänd vinstvarning nyligen, eh, och vi har även Evolution Gaming, som är två liksom otroliga bolag verkligen som också gynnar sådana här online transformationen, så att säga. Eh, så att vi har en massa spännande bolag i det här. Det jag tyckte var kul. Nu känns det verkligen som att det här börjar få, få vad säger man, skörda frukterna också. Alltså för tidigare har varit så vissa av de här bolagen, som Kinder till exempel, har ju bara tryckt ner, tryckt ner, tryckt ner. Eh, och folk har sagt om att det är billigt hela tiden, men det händer ingenting. Men nu som sagt, Kambi först omvänd vinstvarning sen kom Kindred omvänd vinstvarning allt där inom i princip en vecka och något jag tycker här verkligen visar det är ju hur många duktiga människor finns ändå på Finanstwitter eh, det var ju flera stycken som sa att okej, okay, men nu har Kambi gjort en omvänd vinstvarning det vill säga sagt att de kommer slå alla, slå förväntningarna eh, så var det flera stycken som gick ut och sa att okej, okay, då är ju Kindred nästa också ibland eh, såg jag att eh, Edwin Malmgård som är en riktigt, riktigt bra följare på Twitter eh, han sa ju till och med det liksom, han missade med fyra dagar tror jag någonting den omvända vinstvarning Kindern, eh, Men han gick ut och sa att då kommer Kindred att vara nästa. De gjorde i alla fall omvänd vinstvarning så de har ju nu liksom justerats upp trots det är kinder inte upp så mycket så den är fortfarande väldigt billig faktiskt eh, trots att de vinstvarning Och det visar ju bara vilket stort säljtryck det är i den för att folk vill ut. Eh, och sen så nu bara häromdagen så var det ju Evo då, Evolution Gamings konkurrent Playtech gjorde en omvänd vinstvarning vilket både är gott för Evolution. Men i Evolutions fall och andra sidan så är ju förväntningarna väldigt mycket högre än på de här andra bolagen. Så väldigt roligt. Både Kambi äger vi och Evolution. Jag tror inte... Vet, äger du kinder också, eller? Det gör inte jag.
4: Nej, jag äger inte kinder. Jag äger Kambi och Evolution. Det är mina stora i iGaming-bet.
3: Tänk ändå, det är bra att vi nämner det För vi kommer glömma sen i, i slutet och <laughs> komma ihåg vilka bolag vi äger inte. Så det är bra att nämna. Ja, men så det, det finns väldigt mycket spännande. Och något som är kul här, som vi pratade lite om innan vi slog igång inspelning här. Det är ju... Vad skillnader kan vara från, mellan år till år. 2019 kände både du och jag att vi hade väldigt lite inspiration och hittade väldigt lite case generellt. och 2020 sen så det som att vi hade behövt släppa dubbelt så många podcastavsnitt om vi skulle vilja ha fått med alla case som vi hittat. Det finns väldigt mycket spännande bolag faktiskt. Jag har bland annat tankar på att vi borde göra någon form av cloud gaming avsnitt här nu efter att ha kört mycket Google Stadia som är helt otroligt Jag tänker också att vi kanske ska prata om drönar något avsnitt, det var nämligen en norsk IPO här av Nordic Unman som jag tog position i som har varit jätte, jätteintressant också som har på med drönare
4: Vad heter det här Linköpingsbolaget som håller på med drönare? Nej, du, eller ja, Remotely Piloted Helicopters, Cybero
3: Ja just det de har ju gått i konken. <laughs> ja,
4: hoppas titt ja, bolag går bättre.
3: <laughs> ja, Nordic On faktiskt. Vi ska ta upp det i något avsnitt. Det är ju väldigt intressant. Det kan man dessutom, där är redan orderboken är redan färdig i princip. Så att du kan ju liksom räkna på det. Lite liknande samma grej som i smartare Som håller på med helt annan grej De håller på med säkert inom bilar. Och, och, vad heter det? kör eye-tracking för att se om du är, så att du faktiskt kollar på vägen och att du inte är full och sådana saker. Eh, också jätteintressant case just för att man kan, redan nu kan man i princip räkna fram ganska exakt vilka intäkter de kommer ha och, och då bestämma om sig för om det är billigt eller inte. Eh, så jag vet inte, tycker att även om det kommer mycket skräp till börsen alltså, så, så är det också väldigt mycket intressant som kommer. Eh, inte minst alla de här norska bullen vi pratade om också i, i under året med CSAM, och vi hade eh, Patient Sky och så vidare och så vidare. Så jag tycker ändå att det är en rolig marknad, även om man eh, kan liksom skrämd ibland om det går så fort- så är det en rolig marknad, måste jag ändå säga. Eh, tyvärr är ju verkligheten då med corona- allting inte lika rolig, men nu börjar det ljusna i alla fall. Äh, det spelar väl ingen roll- när man ändå sitter framför datorn 16 timmar <laughs> Exakt. Eller framför Google Stadia då. <laughs> eh, med det sagt- det sista vi ska ta upp här, vi ska djupdyka ändå lite grann i ett case. Eh, och det är ju för att 2020 om någonting var ju the year of the SPAC, det vill säga Special Purpose Acquisition Company. Eh, de här omvända förvärven, eller vad vi ska kalla det för. Vi har ju pratat om det tidigare i ett avsnitt. Mängden pengar som har satt in i SPACs är ju, har ju mång, mång dubblats. Eh, det har varit en helt otrolig utveckling och det känns som att det tar över liksom IPOs... Eh, IPO-rollen lite grann. Och 2021 tror vi inte kommer bli någon förändring. Snarare tvärtom. Det kommer vara ännu mer spax Spax är liksom den nya... Ja, det det till, tillåter
4: stället. ju många bolag att eh, börja tänka på börsnatrera sig mycket, mycket tidigare än vad de gjort tidigare. Eftersom det förenklar hela processen. Och eh, ja, så, som du säger direkt, så jag tror ju att 2021 det kommer verkligen... Om eh, 2020 gör då SPACs, då kommer 2021 vara eh, god of the spax eller någonting. För jag tror bara att det här kommer
3: fortsätta Verkligen Det man ska ta med sig innan vi hoppar in Vi ska prata om OAC heter det bolaget Oak Tree Acquisition det enda jag vill säga, bara innan vi går in på den, det är att just med spack där är det ännu viktigare att göra hemläxan. Jag tror att det är väldigt få som gör det faktiskt. Eh, där måste man ju räkna, titta på vad, vad spacken kostar, eh, kolla på alla kostnader kring det, och sen titta på vad är det de ska förvärva om de ens har ansett att de ska förvärva. Det är ofta de inte har gjort det. Eh, och sen veta då vad det bolaget är värt. Så att det är en jädra eh, räkneläxa man får göra för att räkna ut någonting. Jag tror att väldigt många ja. bara köper i blindo.
4: Och sen när de har utannonserat, då brukar det prisas in lite att det har gått igenom. Men det ska ju faktiskt ske en omröstning. Då eh, liksom, man ska rösta om den här ska faktiskt ska,
3: ska gå igenom. Och om den inte gör det och faller igenom, ja, ah, då förlorar du nog rätt mycket pengar där. Definitivt. Sen finns det alltså mycket möjlighet i Det är ju många som har blivit rika på spacka nu. Eh, för det finns ändå mycket liksom spännande, det är inte man ska kalla arbitrage, men men eh, sån sak som att när de utan ser att okay, det här är bolaget ska köpa och det verkar ganska säkert, eh, då, så, i, tills de faktiskt gör riktiga förvärvet och gör ticker om bytet och namnbytet och så vidare. Eh, innan dess så är det ju många fonder och, och institutioner och ETFer som inte får köpa. Så däremellan finns ett gap där man ofta kan tjäna en del pengar också. du att Okay, jag vet att de kommer köpa det här bolaget. Eh, och det kommer ske ungefär det här datumet. Eh, och när det, det faktiska namnbytet görs, ja då är det ganska många ETF-er, tematiska ETF:er som vi måste köpa in det här eller vill köpa in det här. Eh, och då kommer det bli ett köptryck. Så att, jag vet inte. Vissa av de här spackarna har ju funnits väldigt mycket gratis pengar. Eh, så det är nog en intressant liksom, eh, vad ska säga, tillgångs-, tillgångsslag. Men nog om det. Vi ska prata
1: om eh, Oaktree Acquisition. Och, eh,
0: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
2: And if you love the of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single Vad är
1: det
3: för båda de ska köpa egentligen och vad är det för bakgrund kring det här?
4: Ja, Oak position är ju otroligt intressant faktiskt för det är ju en spackform av Oaktree Capital Management. Och då kanske ni tänker, ah, men det där känner jag igen. Jo, för det är ju grundat av själva Howard Marks. Inte SPAC, då utan eh, Oaktree Capital Management. Ja, det är väl alla huskud nu för tiden. Det är väl en väldigt populär kille. Han är väl nästan lika stor stjärna som Warren Buffett känns som. Ja, och bolaget tänker slå sig samman med Hims. Den här sammanslagningen är väldigt, väldigt snart. Omröstningen sker den 19 januari. Och vi släpper väl det här avsnittet på den 14. Så du har fem dagar på att bestämma om du är med på resan eller om du står utanför. <laughs>
3: jag, tror,
4: jag tror faktiskt att många lyssnar på podden har hört talas om OAC redan. Den här spacken är otroligt populär på Avanza och på Svenska Finansvetare. Över 3 000 ägare. Och jag hade gärna haft mer här tidigare, men vi har ju, vi har ju haft uppehållet typ 1000 veckor nu. Så att, vi, det är kanske inte är lika klockrent som det var i december. Men vad fan, vi måste ha det. med det här. Exakt, det är fortfarande väldigt intressant tycker jag. Om man inte vet vad en spack är och vill ha lite genomgång så rekommenderar jag att man lyssnar på avsnitt 151. För då går vi faktiskt igenom vad spackar Så, med det sagt. Med det ur vägen så kanske ni undrar, ja, ja. Vad är det här HIMS som OAC ska slås samman med? Jo, HIMS är ett snabbväxande telehälsobolag som grundades 2017 fokuserar på att tillhandahålla konsultationer och utskrivning av medicin via sin egna onlineplattform. Man inriktar sig på sexhälsa. <f> säger man alltså? <f> sexual health, som det heter på, på engelska. Hårvård, dermatologi, mental hälsa. Man är redan verksam i alla 50 delstater, man har över 2 miljoner ackumulerade konsultationer sedan launch 2017 och man har över 250 000 prenumeranter. Så Hims satsar på den här primärvården och vill ta bort det här försäkringslaget som för närvarande är ett krav i USA. Och de vill ersätta det här en billigare och enklare lösning för kund. Och då kommer man fråga sig hur ska de göra det här då? Jo, man träffar ju virtuella konsulter och sen konsulter, läkare. Och sedan får man recept och over the counter medicin utskrivna beroende på vad man har för problem. Och snittkostnaden för ett besök på plattformen är cirka 40 dollar. Och det här kan jämföras med 200-300 dollar för ett fysiskt besök. Så där ser man ju direkt att man får värde som kund. Då kan man tänka så här, ja men hur funkar det här? Hur kan de här läkarna sitta och ta mycket lägre pengar för att konsultera? Jo, de billigare besöken vägs utan tvekan upp av de återkommande intäkterna. Och det här syns väldigt tydligt om man kollar på CAC och LTV. Alltså Customer Acquisition Cost, eh, Lifetime Value och
3: CAC- det vill säga vad det kostar att ta in en kund är Customer Acquisition Cost och yes. Lifetime Value är vad kunden kommer vara värd. Det vill säga, hur många månader stannar den och så gånger du det med månadsintäkten i princip.
4: Exakt, hur mycket pengar liksom kunden drar in. CAC har alltså minskat över tid allt eftersom Lifetime Value ökat. Och det här är exakt det man vill se i ett företag. Det är väl samma sak man vill se med olika typer av marginalexpansioner också. För det det är
3: på... Inte så konstigt med tanke på att när det kommer en sån här tjänst så är det ju många som kommer vara tveksamma i början. Så du måste lägga mycket pengar på att få in kunderna. När de väl kommer in och det är en bra tjänst, ja då kommer du behöva betala mindre och mindre för varje ny kund för att de tipsar i varandra istället. Och värdet på kunderna ökar för du ser att flera och fler stannar. Så att, eh, jag skulle säga att det är väldigt bra tecken på, på det här bolaget.
4: Absolut. Tyder liksom Stark tyden på extremt starka unit economics. Och det intressanta är att man har faktiskt. Tre gånger LTV per kack. Alltså du får ut tre gånger så mycket lifetime value från en kund. Som du betalat för att få in kunden. Och kack ligger nu på 110 dollar. Så du får lite över 300 dollar per kund i lifetime value. Det som är intressant här är att i andra hur säger man? i andra halvåret 2018. Så var kack 161 dollar. Det här har nu minskat till 110 dollar per Q2 2020. Så det är bara dalar ner. Och som vi sa ett eh, tidigare avsnitt avsnitt 156 som etisk missbilden med, med Teladoc så är det här en väldigt stor marknad, väldigt stor potential sjukvårdsmarknaden i USA. Multibillion marknad, ripe for destrux, eh, disruption och e-hälsoplattformarna eh, e har utan tvekan gynnats av krona och kommer troligtvis göra det framöver eh, också. Bolaget har inte bara växt snabbt utan har också haft en otroligt fin marginalexpansion. Varför är, vad är bättre än att bolaget växer avsättningen och växer marginalerna? Bruttomarginalen första kvartal 2019 låg på cirka 40%. Inte superimponerande kan man tycka. Men per Q3 2020 ligger den på 76%. Det är helt galet. Men inte bara har bruttomarginalen förbättrats. Under samma tidsperiod så såg man också att EBITDA-marginalen gick från minus 94% till plus 10%. Alltså att de visar lönsamhet på mindre än 3-4 år. Och det är faktiskt ingen annan av de här telehälsobolagen som uppvisar samma typ av eh, lönsamhet. Vilket är otroligt imponerande tycker jag. Rent allmänt så kan man ju eh, poängtera att den här tillväxten är helt otrolig i det här bolaget. Eh, HIMSDROG alltså in 27 miljoner dollar 2018, 83 miljoner 2019, 138 miljoner eh, året
3: efter 2020. Alltså, det här är ett kage på 128 procent. H helt, helt otroligt. Väldigt kort tidsserie dock, med här på att vi bara har tre år att titta på. Eh, så det ska ju klart att så att det kommer här. Uh... Den här kommer ju antagligen krympa med tid. Det kommer eh, ut att skulle vara inne på så är det en stor marknad och har man bra lönsamhet och, och god tillgång på kapital så finns det ju förvärvsmöjligheter, vilket vi kommer komma in på.
4: Abs absolut, jag hå hå håller med
3: 100% där. Men jag tycker om när det ett bolag har lite kruterumpan från start. kan ju tilläggas att eh, även Hims gillar ju när kunden har lite kruterumpan för det är ju <laughs> någonting jag antar att de tar sig an.
4: <laughs> 91% av intäkter kommer från online-prenumerationer. Och av totala intäkter kommer 83% från receptbelagda läkemedel. Och average order value, alltså snittkostnaden per, eller snittordervärdet per kund. Ligger på 59 dollar. Det här växer också otroligt bra. Kaggar på cirka 60% sen eh, man grundade bolaget. Och den här spackdelen, då, det kommer injicera bolaget med 280 miljoner i ren cash. Och det som är jätteintressant är att i stort sett. Att hela bolaget kommer fortsätta ägas av nuvarande ägare. Det är inte som med många andra spackar att de säljer ut sitt ägande och drar därifrån. Utan de är kvar och fortsätter driva bolaget. Jag ska, prata lite, jag ska prata lite senare om varför det är viktigt och varför det är intressant. Men då kan man ju ställa sig frågan, vad är skillnaden mot konkurrenterna? Varför skulle man vilja äga Hims framför till exempel Teladoc? Och skillnaden mot till exempel Teladoc är att Medan Teladoc satsar lite på att vara bryggan mellan konsumenten, alltså du, jag eller Niklas och försäkringsplanen eh, för de stora företagen så vill HIMS ha den här direktrelationen för patienter eh, för saker som normalt inte täcks av försäkring och sen satsar de på att förlänga den här relationen med till exempel utskrifter av recept så att konsumenter återkommer. HIMS är alltså... Business to consumer, medan Teladoc är lite mer av en business to business to consumer företag. Med det sagt, det betyder inte att de här inte kommer gå in mer i varandra framöver, men det här är ju nuläget. Dessutom satsar ju hemskt mycket på stigmatiserade problem, mycket pinsamma problem. 57% av intäkterna kommer från sexuell hälsa. Det vill säga sjukdomar och problem som många kunder inte är bekväma att uppsöka en läkare med i person. Utan kanske mer bekväma att prata över telefon, prata över online. Till exempel erektionsproblem. Niklas, du kanske kan berätta lite hur det är. Och...
3: Ja, det kan vara ett stort problem för många. Jag tror att det, det tips man kan ha där är att, att vara ståndaktig liksom och ta sig igenom det bara. Man, man kan ju tänka sig för övrigt att eh, den här typen av problem är väldigt bra för då säger vi eh, Skype-doktorer -dok eller Zoom-doktorer. Alltså det sätt man tar över telefon. Eh, eftersom det är lite mer pinsamma problem så att säga. Dessutom är det ju redan många män eh, tränade i att skicka dickpics, <laughs> så det, menar, det är många som är vanar vid modellen också, <laughs> tänker jag.
4: <laughs> Absolut. Sen är det också så här, Hims inriktar sig mycket på mentala problem, ångest, depression... Och det är faktiskt fortfarande ett väldigt stort problem i samhället, väldigt stigmatiserat. Och folk vill helt enkelt inte gå och prata med en annan person eh, i person fysiskt. Utan föredrar faktiskt att ta det här över telefon. Troligtvis, en av de största och absolut viktigaste punkterna vad Hims gör till skillnad mot konkurrenterna som jag tycker är otroligt intressant, det är Hims närvaro inom social media. Och det här tycker jag att det blåser bort alla konkurrenter. De har cirka 100 000 följare på Instagram. De har blandat memes med bilder på sina estetiskt tilltalande förpackningar. Och så gör man väldigt många strategiska samarbeten med till exempel Jennifer Lopez. då har Kylie Jenner som är känd från Kardashians. Och att ha en stor följd via social media tror jag fortfarande är så galet underskattat. Det är bara att kolla på Penn och Barstool Sports och Dave Portnoy som vi har ju tagit på upp otroligt många gånger. Men hur mycket Penn har gynnats av att köpa upp Barstool och ha den här social media närvaron? Jag tror faktiskt att det här fortsatt är väldigt underskattat av många investerare. För det här leder till... Extremt bra marknadsföring, extremt stark nätverkseffekt. Jag tycker man kan jämföra de här 100 000 och till exempel Teladocs 4 000 följare. Det är ju en väldigt stor skillnad på online presence. Och det handlar också om en helt annan typ av brand awareness. Jag menar, ska du söka upp någon av dina erektionsproblem, ja då kanske du vet om Hims, i en annan skala än andra typer av liksom märken eller företag. Och det här över tid gör det rimligt att anta att det här kommer boosta Hims online engagement. Otroligt. För det här blir ju en flywheel som fortsätter att ge. Framförallt eftersom en majoritet av kunderna är millennials. Så jag så tror, tycker jag att det är otroligt intelligent att satsa på den här typen av tillväxtstrategi med user-generated content, den här typen av brand awareness. För det ger ju faktiskt snabb tillväxt och det hjälper faktiskt till att få en lägre kack. Ja, och sen måste man ju ändå närma värderingen. För det är lite av varför det här, den här spacken har blivit en snackis. Det är att Hims har varit otroligt lägre värderad än eh, Peers. Såg ju när de disclosedde den här eh, mergen eller dealen då, att eh, Hims och hers värderades på en eh, EV-revenue omkring nio. Medan Peer Group låg på cirka 18. Det ska dock nämnas att OAC har ju gått upp lite sen dess. Gått upp cirka 50% sen början på december. Så den här värderingen, det här värderingsarbitraget är inte lika intressant längre. Men jag tror fortfarande att framtiden för hims är väldigt intressant. Man spår en tillväxt om 30% under 2021-2022. Med en bruttomarginal på cirka 73-75%. Och jag tror att det här är väldigt konservativt med tanke på den tillväxt på 130% som man har sett tidigare. Så det är väldigt intressant med lägre värderat bolag där man har en väldigt konservativ ledning. Och det här leder oss lite in på ledningen och ägarbilden. Då har grundaren Andrew Dudum, han är i 30-årsåldern och grundat flera företag eh, tidigare- och även grundat Atomic, en venture-sidfond som är backat av bland annat Peter Thiel, backat av Mark Andreessen. Det är alltså Peter Thiel som bland annat skapat Palantir, Mark Andreessen som har skapat venture a A16Z. Peter Thiel återfinns faktiskt i ägarlistan här på Hims tillsammans med Howard Marks som sagt. Och utöver det här så har man faktiskt en stark ledning med tidigare ledningspositioner från diverse startups och etablerade bolag som
3: Walgreens. Peter Thiel är ju eh, ökänt duktig och eh, duktig på att tjäna pengar dessutom. Han är ju definitivt en person man liksom följer rygga på. Eh, men det som framförallt tycker jag är kvalitetsstämpeln är ju Howard Marks. För att han är ju en kille som, som har vikt ett liv åt värderingar och eller inte risktagande utan att värdera risker. Och att ha låga risker. Så tycker jag att han är väldigt intressant att han är med. Det är någonstans ju någon form av känsla för att det här är antagligen är liksom vettigt värderat också.
4: Absolut. Jag, jag skulle ha svårt att se att de skulle besudla sitt egna varumärke med att spacka någon ren skit. Verkligen. Men det sagt så det finns en, såklart risker med det här bolaget. Bland annat 50% behöver rösta igenom. Det här då den 19 januari för att det ska faktiskt merchas. Gör inte det, då kan det vara jäkligt tråkigt att äga den här spacken. Men jag tror att risken för att röstningen inte går igenom är rätt låg. Sen kan man också kommentera de här typerna av bolag som bygger en verksamhet. Bygger ett företag på att pusha receptbelagd medicin. Kommer det här att regleras framöver? Ja, det är nog en relativt stor risk. Framförallt i USA när de har haft till exempel opioidkrisen jag tror faktiskt det är någonting man ska ta till sig man ska tänka på, speciellt nu när Biden kliver in, som
3: man skulle kunna tänka sig kanske pusha för det här framöver, eller någon annan framtida demokrat. Ja, det där ska man ju verkligen vara in, för att som vi var inne på med vad för kostnaden på besöken i logg och så vidare, det är ju som du säger för att affärsmodellen, om man ska vara väldigt krass är ju att eh, bjuda på ganska billiga läkarbesök eh, och sen är ju förhoppningen då att det där, patienten behöver någon form av medicin som går på recept och då får man erbjuda dem recepten och en prenumeration på det och då blir det en återkommande intäkt. Det man får hoppas är att de gör det på ett etiskt sätt, det vill säga att de ger ut recept till folk som verkligen behöver det så vi inte får, precis som du säger, som det var med opioidkrisen eller är med opioidkrisen där man pushade ut för hårda smärtstillande till folk som inte kanske alltid behövde dem och så vidare och gjorde dem jätteberoende. Nu är det lite andra typer av mediciner de här håller på med men, men det är jättebra tycker jag att det belyser ändå att det, det finns den typen av risk.
4: Absolut. Sen, sen, sen tror jag också som i avsnittet med Teladoc så nämnde vi att eh, ja, det finns inte så mycket vallgrav och konkurrensfördel i själva tekniken för bolaget Det är rätt lätt att starta upp en så här typ av företag. Det är snarare nätverket, vi kunder och supplykedjan som är valgraven snarare än tekniken i sig. Men det är kanske inte så mycket av en risk förutom det att man kanske måste förstå sig på det. Så hur sammanfattar det här caset då? Ett Kanske inte billigt värderat, men vettigt värderat e-hälsobolag. Jag alla fall jämfört med Peers. En väldigt intressant nisch med stark tillväxt, lönsamhet, eh, otroligt intressant ägarbild. Som är ett väldigt tidigt stadium för en väldigt expanderande marknad. Väldigt starkt expanderande marknad, säger man ju.
3: Och då var vi igång. Härligt, vi har fått en liten sammanfattning av 2020, vi har fått en framåtblick på 2021 och till och med fått med ett case här också. Det känns skönt att vi är igång igen och nu rullar det på som vanligt här. Ja, det var
4: lite ringrostigt kanske, men äh, det
3: är så det får vara. Stapla sig ja, det var nog det mesta. Jag tycker att jag var väldigt bra faktiskt. <laughs> och fortsatt ödmjuk. <laughs> Okej. Okay. Men innan vi rundar av så ska vi förstås nämna vår vanliga disclaimer- och dessutom faktiskt säga det också. Vi försökte ju nämna det lite löpande i, i avsnittet här- vad vi äger och inte. Eh, och då ska vi ju såklart tillägga att både du och jag äger eh, aktier i OAC. Sen ska ni komma ihåg att inget har den här podcasten- ska ses som rådgivning. Alla åsikter på egna elva gäst och eventuella sponsorer- tar inget som helst ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investerar förknippar med risk- och sker under eget ansvar- om du inte har något eget ansvar så kan du kontakta oss på podcast eller på twitter marketmakerspod där du kan gå in och följa oss
3: så vi får fler följare och folk tror att vi är populära och coola för det var vi inte på gymnasiet. Sist men absolut inte minst vill vi förstås säga ett stort stort tack för att du lyssnar både 2020 och förhoppningsvis fortsatt 2021. Vi hörs igen om en vecka.